0: 「ムック・ムック・ラジオ」「だべ。ムック・スタディ日本の歴史、はい」はい第二十八回目です。今回はですねはい皆様にまあ、リスナーの皆様にご報告ということで、はい、なんとこの番組が、はい、世界で四十五か国と地域ははい、はい、はい、要するに四十五の国でですねはい。ダウンロードされれてて聞かれてるとすすすごいです、ね、すごいです、ね、日本のの歴史ななに<笑>そうなんですよ、うん、だからまあ聞いてもらってる方はね、はい、もしかしたらまあ日本人の方がその現地にいて、はいまあ、お仕事とかでいて聞かれてると予測されるんですけども具体的な部分は分かりませんけども、はい、いずれにせよ数字として出てきてるのが45カ国とすごいですね。すごいすね急にそうね、だから、あのー、これねやる前はわからない話なんですけど、はい、インターネットすげえなっていう、うん、確かにね<笑>そ,うそういう時代なんですね。そういうい時代なんですよだからなんかそのね FMAM ラジオの方がなんか強いような、うん、まあ実際強いかもしれないですけども、うんうんうん、結局そのインターネットといういわゆる波を、うんうんうんえー、伝っていくと、うん、本当にエリアというかね、うんうんうん関係ないんだなっていいうう
1: 本本本当ねね本当当そ
0: ねにいやいやこうやりながらね結構びっくりしてるんですけどもしかも日
1: 本でもダウンロード数がすごいですんですよね急になんかここ数週
0: 間でまた一気に伸びて一気に伸びてあのー、これ Apple Podcast で聞かれてる方はぜひちょっと。チェックしていただきたいんですけども、うんうんうんあのー、アップルのですねポッドキャストの、はいはいえー、こうカテゴリーを見てみますと、はいまあ、これカテゴライズされてまして、はい、社会文化かなと、うんはい、いうカテゴリーがありましてそこでですね、はいあのー、6位まで来てる六、えー、位じゃな8位まで来てるんですよでです,、ねはい、すごいですよね。はい、だから、あのー、これ皆様がダウンロードしていただければいただくほど、まあ、当たり前ですけども、はいはい、あのランキングは数字として上がっていくということで社会文化カテゴリーですからねぜひ
1: 、はい、僕も実はダウンロードじゃない方法で聞いてたんで
0: <笑>、ね、あのこの間教わったんで,で、ね、ダウンロー
1: ドして聞いていただくと数字に反映されると,そうい,うということですね。はい、はいで
0: まあ聞き方はね、本当に、何、うん、ていうんですかね、もう52っていう形ではあるんですけども、はい、あの、ポッドキャストの数字の取り方が、はい、今時点では結構、ダウンロード数っていうのが一つの軸になるので、はい、あの、皆様、ぜひ、ダウンロードで,で、ね、はい、ダウンロードで、ぜひこの社会文化カテゴリーでですね、はい、1位を取りたいなと、そうですね、ぜ、は、ひ、い、皆さんのご協力を、ご協力を、<笑>お願いします、はいあの。ダウンロードしてない方はぜひしていただいてということで、はい、あのー、お知らせとお願いからスタートしましたけれども、はい、今回はですね、はいえー、前回に引き続きと言いますか、はい、まあ政治家シリーズということで、はい昭,和のでね、昭和の政治家シリーズということで、えー、広田幸喜さんを、はいえー、やりたいなと広田幸喜ですね,ですねはいお願いしますそもそも
1: 文吾は広田こうきさんを知ってました。えっ、ー、とですね、つい十分ぐらいに、十<笑>分前ぐらいに。初めて聞きましたね。あのこの番組ね、はい、もう打ち合わせもないし、まあ僕も大して勉強してないで来ちゃうんで。はい、まあたまに間違ったこと言っちゃうかもしれないんで、その辺はね、はい、ちょっと皆さん、あの、はい目を。多めに。多めにね、見ていただろう、あのちょっと素人の、あの歴史好きおじさんが喋ってると思ってもらえれば。いいんですけど、はい、あの広田浩樹さんっていうのは、はい、あの外務大臣されたり、はい、えっ、ー、と総理大臣も実はされてる人で、はいはいはい、えっ、ー、と割とあの僕が好きなタイプの政治家まあ、政治外交官政治家なんで、まあ、前回浜口をえー、浜口大幸さんを、はいね、やったんですね。すねあの。ちょっとねあの歴史好きの人、お気続きかもしれないんですけど、城山三郎さんっていう作家の方知ってます,、はい僕ね、知,てす知らないですね。こういう人ばっかり書いて、僕ね、その人のファンなんで<笑>な、基本的にその人が取り上げた人物が大体好きになっちゃうんで、あの両名とも、はいあのえー、城山三郎さんが書かれている。なるほど、まあえー、とそれだけだとね、情報が偏っちゃうんで、それはあの 100% 鵜呑みにはしませんけれども、まあ、ちょっとそこが。あの元になってますのであのちょっと偏りがあると思うんですけど、はい、まずね広田さんっていうのは、まあ、外交官としてもすごいあの当然有能なんですけど、まあ、政治家としてあのやっぱりこう南極っていうかあの昭和の初期の頃っていうのは、まあ、戦争もありで今の日本と違いまして、えー、今の日本っていうのはねどっちかというと国会があって政党同士がやりますけど国会の他に軍部っていうのがあったんで
0: そういう時代なんでうん結
1: 局軍部はあの統帥権っていうのがあってあの前回もちょろっと触れたんですけど統帥権っていうのは直接天皇とつながっちゃってるんでここは国民の代表の国会議員だろうがえー、と官僚要するにあの国家公務員だろうが手をつけられないところなんで、うんうんうんうん、要するにあの改革が非常にしづらいまたはできないとこ
0: ろなんでなんそ
1: ことの戦いもあるんですよ
0: 。内側での戦いう、ね
1: 、だから例えば国民目線でやろうとしても軍がそれに反対したら。基本的にはちょっと立ち向かえないよぐらい軍が力を持ってた時代ではあるんですよ。うんうん、でもちろん軍人の中でも強硬派もいるし、はい、そういう,ていうか国会議員と協調していこうというもちろんその両派がいると思うんですけど、はい、やっぱりそのもうすぐ戦争とか、えー、戦争を準備しないといけないっていう段階においては、うんうん、やっぱりこれはどこの国でもそうだと思うんですけど戦いに勝たないといけないから軍部がますます力を持っちゃうってうそういう時代に。えー、と出てきた政治家なんですよ、はいで大体その時代っていうのは、えー、軍人そのものがもう総理大臣も兼ねちゃうケースも多いんですけど、うんまあ、広田耕輝さんはその時代で、まあえー、外交官政治家なので軍部と、まあ、ある意味、えー、要するに完全に対立しちゃうともう内閣総辞職しかないんですよ。はいうん、あの前回も言ったように、はいはいえーとえー、陸軍大臣と海軍大臣は、はいうん、陸軍と海軍から出るんで、うん、陸軍と海軍に嫌われた総理大臣は大臣出してもらえないんで、うん、組閣できないんですよ。<笑>ね、不思議な話だから今考えると不思議な話、うん、だから例えば今ねじゃあ文豪が総理大臣になります、うん、でほ,ほぼ他のところは自分がじゃあこの人適任だなと思ってやるじゃない。はい、で軍人の、えっ、ー、と、陸軍と海軍大臣だけが、僕に権限があるって言った時、はい。あの、要するに広瀬と対立した時点で、うん、もう内閣ダメなわけ。っていうことになりますよね。うん、だから、いくら戦争反対な立場を、うん、の政治家であっても、うん、ある程度軍部と協調しないと。うんまたは軍の要求を飲まないと成立しなななない時代な、ねうん、なな時代代んでで
0: すすよ本当不不思思議議ね、うん、
1: だから僕は広田耕輝さんというのはかなり平和主義者だと思いますけど、はい、ある意味あの、まあ、軍部の言いなりの部分も出てきちゃうんですね。そ,れはそうじゃないとこうあの組閣できないとか、うん、運営できないんで,でそういった意味でいろいろまあ賛否がある人であるんですけどただあの時代で。軍を敵にも回せない、うん、かといって完全に,要するに平和戦争反対の人であるからじゃあどう立ち振る舞うのかってなった時に、はいうん、多分
0: ね相当難しいと思う、ね、そうですよね、うん、まあ本当に賢くやらなきゃいけないです、ね、そうそう
1: そうそうでしかも例えば、えー、とさっきの例えで言うとねあの広瀬とだけ協調してればいいんだったらまだやりようがあると思うんだけど、うん、要するに軍部っていうのは大人数なんで、はいそれはもうすごい過激なやつもいるし、そうですよね。うん、でさらにその直前、要するに広田康紀さんが組閣内閣総理大臣になる直前に226事件が起きてんですよ。ああなるほど。で226事件って、あ、えー、の現役の将校が現役の総理大臣とかを襲撃してるんで、うん、あの本当に殺される時代のそういうことですね。うん要するに軍と協調もしないといけないながら、うん、戦争反対の道を行かないといけないので、うん、非常に難しいんですよ。うんうん、でそこでまあ苦労されていろいろやったんですけど結局戦争に突入して、うんでえー、いざ戦争になって、まあ、結局負けるんですけど、はい、そうなった時にあの極東軍事裁判というのが行われるわけです。通称東京裁判でですすけど、は
0: い、あ,のあれですね今のの現在の政治家の方々が安国に行ってっていうなんかいろいろ賛否ありますけどもそうそう、はい、あので
1: しかもその東京裁判って実は事後法っていうやつで、うん、なんて言うんですか、ね、後でできた法律で裁くっていう前代未聞の裁判なんで<笑>す、うん、すごいです,、ねすごいね、だから例えば今文庫がねたまにじゃあタバコ吸ってますつって、はい、後で、うん、タバコ禁止ができた時あの時吸ってたじゃんでそれで裁かれる法律何て言うのかしいけない絶対ダメなのに恐ろしいです、ね、<笑>そうそうそうそう、うん、要するにいきなり戦争終わった後に、はい、平和に対する罪っていうのを無理やり作って、うん、遡ってその前にあれですよあのあのその軍事裁判なんでアメリカとかソ連とか。イギリスとかいろんな国が出てますけどその人たちも植民地でひどいことしてるわけですよ。そうですよね、なのに日本だけ侵略したってことで、うん、世界中侵略しまくってた時代にしかも当時はあのそれが国際常識なんで、うん、当時のね、うん、だから全く他の国には罪は問われないけどいざ負け要するに勝った国と負けた国になった時に、うん、あの明確に罪に罪罪問えないわけですよ、うん、殺人罪とかそだから無理やりなんか法律を作ってそれを裁くっていう、うん、ちょっと、まあ、まあ要するに見せしめ的なことをやったんですけど、はい、その時、うん、当然ながら戦争責任なんであの軍人の人が大半の中一人広、えー、田耕輝さんだけ、えー、永久戦犯で処刑されるんですけど、うん、その時の態度が僕的にはなんう前回の浜口大崎さんに通じるものがあるっていうか、うんうん,うん、なんか人間こう切羽詰まった時、うん、もっと言っちゃえば死,を死の直前、はい、また死を覚悟した時の態度が最も人間性で出る、はい、わけじゃない、うん、で浜口さんは両脇抱え、うん、られながら病院から出て、うん、要するに答弁をしたと、うんまあ、その後のその直後ぐらいすぐ亡くなってますけど広、はい、田光樹さんはえっ、ー、と他の文官の方は何人かいるんですけど、うん、全部軍部がやったから自分たちはどうすることもできないんだっていうことで、まあ、ある意味合ってるんですよ。うんうんうんうん、っていうことで、うん、死刑はみんな免れてるね永久、うん、先輩の人。うん、ただ広田幸樹さんだけは一切の弁明をせずに結局何も要するに黙秘を貫いて文官で唯一処刑されるっていうね、はい、そういう生き方。うん、うんまあ、一説にはだからえと天皇とかえとそ,のその他文官とかあの類が及ばないようにまあ自分で食い止めたっていう説もあるしまあとにかくまあ志がすごくある政治家だなと。もうずっとだったっととだたてことですよね軍人は意外とそういう時腹くくってない人もいて、うん、結構打ち合もめとかするのよ、うん、お前が結構指導しただろうみたいなね,<笑>なね、うん、俺はそこまで指導してねえ<笑>、うんだろという中、うん、あの態度が立派なのと、うん、あと確かにあの状態、うん、要するにあの時代で軍務に抵抗するのっていうのは非常に難しいから。うんうんえー、と例えば、えー、と被告側なんでね永久先犯なんで,、はい、で対する相手っていうのは検事になるわけじゃないですか首、はい、席検事の人っていうのはものすごく要するにみんなを罪に問わせる側の人だから、うん、もう全員悪いって言ってもう罵倒するわけですよけど広田耕輝にはあの死刑はないよなって。要するに検事側が言っちゃうぐらいなんでなるほど、うん、まあでもそれもひっくるめて受け入れて、うん、でえっ、ー、とこれね見た方もいるかもしれない NHK スペシャルとかで、うん、その模様って残ってるんですよ。えー、デオで映像で,るんで、ね。映像で。えー、すごいで要するに判決を、うん、要するに英語なんで「うん、デス・バイ・ハンキング、うん」要するに公主権って言った時に、うん、もう微動だにしないからね、うんうんうん、要するに死刑宣告されてもな,なんていうのかな。えー、と動揺がないというか、うんうんうん、もう腹くくってるっていうか
0: もうでもそうなることは分か
1: ってたっていうことなんですか、ね、そうそうそうそうで、えーとまあ、それが賛否いろいろありますけど、うん、奥さんもすごくよくできた人で、うん、自分が残ってると、えー、いると、うん、自分の旦那さんが要するに判断に要するに家族を守るためっていう行動が起きちゃいけないということで、うん、裁判になる直前に自殺してるんです。<笑><笑>夫婦愛というかす,す,<笑>すごいのかなどうなんですかねいろいろありますけど、ねまあうん
0: 、美談にしていいのかどうかっていうのもね、うん、クエスチョンですけどそれぐらいな
1: なんていうのかなこう、まあ、旦那を慕ってたというかうん、うん、っていうところがあってだからまあもちろんねいろいろ見方によっては、うん、やっぱり軍部の暴走を止められなかった人ではあるので、うんまあ、法,律法律というか仕組み上僕はちょっと止めようがなかったと思いますけど、うんまあ、もちろん非はあると思うんですけどね、うんうん、けどそれにしてもその責任の取り方とか、うん、あとやっぱ軍部に殺されるのを恐れずに、まあ、ある意味少しは抵抗できた方なんじゃないかなっていうので、うんうんうん、僕はね気骨のある。政治家だなとな
0: るほどですね、うん、これね、僕今ちょっと資料見てますけど、はい、裁判官、11名なんですね、はい、裁判官が、3人が無罪を、はい、2人が、えー、禁錮刑を、はい、だから、11人中5人は、その要するに死刑ではないという,うん、うん、ことを言ってるから、
1: 5対6で死刑になっちゃう、ね、そういうことですよね。そうそうそうまあ秒差っていう他の人はもうほぼ死刑もうその余地がないっていうかね。うん、うん
0: だかなんかねそこが本当にでも逆にあれですよねここでもし死刑ではなくて。うんうんあのその一票でね、うんうん、あの要するに金庫,系とか、ね、金庫系とかになってたら、うん、これまたこれはこれでちょっと状況というかそれはそれでね、うんうんうん、変わってきてるのかな,なんて、ね
1: 、でこれねまたね運命の分かれ道で、うん、運命の分かれ道っていうのはなぜかっていうと,、えー、と公式券になったのが、えー、と全部で7人かな、うん、えっ、ー、と確か7人だと思うんですけど、はいはい、それ以外に A 級先輩っておそらく20何人か30人近くいったと思うんですよ、うん、でえっ、ー、と要するに終身刑とかね要するに死刑の次は終身刑なんで、はい、終身刑になった永久先輩の人もいるんですけど、うん、後々要するにその当時は、うんえー、日本の脅威をやっつけるために徹底的に叩こうと、うん、もっと言っちゃえば天皇まで責任をやろうっていうぐらいの意気込みでマッカーサーは来たと思うんですけど、うん、実は事態が変わって。うんえー、とアメリカが最も恐れてたのは共産主義が台頭することだったのね、要するにソ連。はい、で、中国って元々、もともと前回も言いましたけど、国民党と共産党が戦ってたんだけど、圧倒的に国民党が強かったのに、共産党が勝っちゃったわけね、はい、毛沢東が、うん。なので、ソ連と中国が共産化して、うん、さらにヨーロッパの半分、東側が。共産化しちゃったんで、うん、これ危ないってこところでいきなり方,方向転換して、アメリカは日本を徹底的にやっつけるはずだったのが、うん、日本を味方にしようといって資本主義に変わったの方針が。財閥解体とか、一切解体されてないですよ、三井も三菱も全部あるでしょ、そうそうね、途中で路線変わっちゃってあの、解体しなかった、それと同じで、永久戦犯の人も、うん、実はあの終身刑と言われてる、全部釈放されてる、だから公子刑の人だけ死刑になっちゃって、うそうそうだから永久戦犯だった、えー、と今の総理大臣、安倍さんの、うん、お,おじいさんかな、はい、おじいさんの岸信介も、うん、後々総理大臣までなって永久戦犯ですからね。うーんうーんだから終身刑そのままね、牢屋に入れられると思いきや、実は、うんまあ、すぐでもないですけど、うんまあ、終身刑に比べたら釈放されて、社会で活躍できたから、その一票の差がなければ
0: 、そういういことですよね要する
1: に死刑以外の人って、実はその先の人生、ずっと刑務所ではないんで、なかったの、あのね、じあの世界が変わっちゃったんで、ん情勢が。いや
0: なんか本当に運命の分かれ道というかねそう
1: だからいかに裁判とか、うんまあ、今もそうですけど、うん、要するに国際情勢とかねあのなんうの微妙な政治バランスとかで問われる罪も変わっちゃうし量刑、うん、も変わっちゃうんですよね、うんまあ、有名なのはねかちょっと前にイラク戦争ね、はい、大量破壊兵器があるっつって、うん、フセインを殺しに行って死んだ後になかったってなっちゃったでしょ。うんうんうん、だからもうなんか後付けでいろいろなっちゃうからそういう時代なんでね
0: ,ねなんかもうちょっとねそこまでいくと誰がこう糸をね引いてるのかちょっとわからないですけど、うんうんうん、そうなんですよいやーでも廣田さんもあれですね、うん、運命のう、ね
1: 、そうだからもし
0: そこでねあの死刑じゃなくて、うん、まあ
1: 近衡刑要するに終身刑であれば、うん、また活躍の場があったのかなとそうですよね。
0: そんな感じですね,ですね今回はじゃあひろたこうきさんでいいですかです、ね、今回のテーマは今回最初と最後いい、ね、一緒ですねそうですね今回は珍しく一緒で<笑>一緒ですね<笑>、うんえー、今回のテーマは広田たこうきさんでした
1: むくむくラジオだべむくむくラジオだべムックムックラジオだべ。